0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia. Eu sou a Giovanna, eu sou a Helena e esse é o podcast Mas Porquê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões ou não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Porquê? Eu sou a Ana Lívia, eu sou a Helena e eu sou a Giovana. E hoje nós vamos falar sobre por que procrastinamos. A procrastinação é o adiamento a demora ou atraso em realizar uma atividade. E por mais que ninguém goste de adiar as resoluções, as pendências que a gente tem na vida, isso em qualquer aspecto que seja, às vezes parece que é inevitável. Então, como se alguma coisa mais forte, uma força realmente impedisse a gente de ir lá e simplesmente resolver algo que às vezes nem parece tão complexo assim. Então, muitas vezes isso acontece porque a gente cria uma expectativa ruim em cima dessas atividades, então a gente tem, às vezes, medo do que vai acontecer quando a gente começar a fazer isso ou, enfim, quando a gente realmente terminá-las. Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para falar sobre esse episódio, a gente se deparou com uma reportagem da Veja com o terapeuta Arnaldo Cheixas. E uma das coisas que ele falou que a gente achou muito interessante é que, por razões evolutivas, o nosso cérebro é mais sensível para consequências imediatas do que para consequências a longo prazo. Então, quando a gente tem uma atividade que não é prazerosa, a nossa tendência é adiá-la ao máximo que der. Um exemplo que esse terapeuta dá no texto é de
2: como as administradoras de cartões de crédito se aproveitam dessa nossa tendência evolutiva de se importar só a curto prazo e não a longo prazo. então sempre querendo parcelar muito as coisas, porque aí a gente consegue comprar, ter acesso ao bem que a gente comprou muito rápido e imediatamente e adiar o pagamento, que é a parte chata de ter alguma coisa nova. Nesse caso do cartão de crédito, a parte chata é uma tarefa chata que envolve a gente pagar as nossas contas pelo que a gente compra. Mas existem várias consequências ruins e coisas que a gente imagina que vão acontecer se a gente fizer uma tarefa que a gente precisa e que acabam fazendo a gente adiar essa tarefa então por exemplo essa do cartão de crédito é um desconforto a atividade não dá nenhum prazer é uma tarefa chata porque pagar conta você sabe que você precisa trabalhar envolve todo enfim né tudo que você faz então a gente acaba adiando é, essa tarefa e essas tarefas chatas podem ser como, por exemplo, pagar uma conta, mas também podem ser várias parecidas com essa, tipo, que a gente sabe que a gente tem que fazer, igual marcar um médico, um dentista, exames, só que a gente sabe a burocracia que está envolvida, o tempo que vai levar, e a gente fala, ah, não, deixa isso para depois, quando você vê se está um ano sem ir no médico, e tá tipo, você espera passar mal para conseguir ir no médico, ou alguma tarefa que é puramente burocrática, então... As tarefas são diferentes para cada pessoa, cada um tem o seu gosto, mas normalmente coisas que são mais operacionais, tipo é, no seu trabalho, escrever um relatório, alguma ata de reunião costuma ser mais algo que você adia.
0: E, Gi, como você falou, além disso a gente pode falar de outras causas que podem nos levar a procrastinar também. Então, às vezes acontece de a gente ter medo de falhar em alguma tarefa, medo de não conseguir realizá-la ou de decepcionar alguém. Então, a gente tenta adiar isso ao máximo. Ou, por exemplo, o medo de tomar uma grande responsabilidade é, com a sua decisão, com algum ato, com alguma ação que você tem que tomar e aí você quer pensar mais sobre isso e vai adiando essa decisão. Eu acho que isso também está muito relacionado a perder controle de alguma situação, né?
1: Outra situação que eu acho que pode fazer com que a gente acabe procrastinando é de ter que seguir prazos dos outros. Então, exemplo, você tem que fazer uma atividade no trabalho que você sabe que se você se esforçar e fazer, enfim, do jeito que você acha que é o melhor, você faria, em, por exemplo, duas semanas. Mas aí te dão um prazo de uma semana pra você fazer aquilo, que você sabe que não é o prazo, entre aspas, certo, o prazo ideal. E aí acho que isso pode acabar deixando a gente tipo meio puto da vida e num modo meio, ah, é, quer que eu faça desse jeito? Então, vai ser desse jeito, e, tipo, você acaba procrastinando também. Então, eu acho que esse conflito entre o prazo que você gostaria de ter, o prazo que você acha que é o ideal, versus o prazo que, o prazo que muitas vezes você tem que seguir, porque, enfim, você trabalha em algum lugar, ou o prazo que a faculdade te dá, tipo, isso acaba intensificando também a procrastinação de alguma forma.
2: É, isso de controle já me deixou muito na dúvida de como eu lidava com procrastinação, porque uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que ela tinha feito um curso de psicologia, e aí a gente estava fazendo aquele teste das 16 personalidades, sabe? E é, a gente estava fazendo na mão, tipo, não no teste que você responde as perguntas, mas avaliando o que significa cada sigla e tal. E aí é, tem uma parte que fala se você é uma pessoa controladora ou não. E eu falei pra ela que eu me via como uma pessoa controladora, tipo, eu me sinto muito melhor quando eu tô em controle da situação, mas, por exemplo, tem várias coisas que eu adio porque eu gosto da adrenalina de fazer em cima da hora, tipo, trabalho da faculdade, eu sempre costumo fazer isso quando é um trabalho individual, não em grupo, mas eu costumo deixar pra fazer bem em cima da hora porque eu tenho essa adrenalina de, ah, eu tenho que fazer e aí eu me dedico super e eu acho que o trabalho fica bom. Então, eu falava, ah, isso é meio que eu tô decidindo perder o controle porque eu quero fazer na adrenalina do momento, porque isso me faz me sentir bem, me faz me sentir viva, como qualquer outro tipo de adrenalina. E aí, ela falou que isso também é uma forma de controlar, porque se é uma tarefa que eu não sei... Que vai dar tempo de eu fazer. Eu não vou deixar pra fazer de última hora nessa adrenalina. Tipo, Eu só dou adrenalina pro que faz sentido eu controlar também. Tipo, sei lá. Organizar evento é sempre um caos. Só que eu adoro esse caos. Mas eu tô no controle da situação. Porque eu sei que aquele caos tem data, hora. E as variáveis eu já imaginei todas. Então... Foi uma coisa que antes eu,
0: eu ficava em dúvida da minha personalidade. E agora eu descobri que realmente... Sou uma controladora. E a gente percebe alguns dias de procrastinação também quando falta foco, né? É, eu percebo que tem dias no trabalho que eu tenho, tipo, uma lista enorme de coisas pra fazer, e aí eu foco em uma, consigo fazer outra, e vou, e vou, e vou. E tem dias que a demanda não é tão alta, e eu acabo falando, ah, então posso fazer pra depois, não preciso me focar tanto nisso agora. É, e aí acabo procrastinando as coisas, né?
1: Eu acho que um outro exemplo prático, assim, de, de quando a gente procrastina, eu, por exemplo, quando se trata de decisões muito importantes. Então, tipo, sei lá, sair de um emprego, trocar de curso na faculdade, terminar um relacionamento, tipo, todas essas mudanças, essas decisões que tem um grande impacto, tipo, cara, dá muito, porque assim, é o medo na sua cara ali, de tipo, e o que a gente já falou em outros episódios, de tipo, meu, tá ruim assim, mas talvez pode piorar, e você vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga até que chega um momento que às vezes a decisão é feita por você. Tipo, você nem tem mais tempo de decidir. Tipo, o meu primeiro relacionamento, assim, eu tinha tipo uns 15 anos e já tinha uns meses que eu tava a fim de terminar e eu não sabia como fazer. Não fazia ideia. Fica enrolando, enrolando no final, tipo, o cara terminou comigo. <risos> e aí. Tipo, eu já queria terminar com ele, assim, há um tempo... E eu fiquei em choque na hora de, tipo assim... Mano, eu poderia ter tido o controle dessa situação... E por medo, por não saber... No final, a decisão teve que ser tomada por outra pessoa... Então, às vezes, a gente deixa essa procrastinação... sair totalmente do controle, assim... Ainda mais quando não tem ninguém te cobrando de um... Tipo, não uma entrega do trabalho que você sabe que precisa ser feita... Pra daqui, sei lá, uma semana. Tipo, é a sua vida. Ninguém vai te lembrar de... oi oh, e aí, tudo bem? Você já decidiu? Você vai namorar? Se você não vai? Então, acho que isso pode intensificar ainda mais.
2: Nossa, total. Isso de não ser cobrado, pra mim, faz muito sentido.
1: Porque, tipo, tudo que
2: é do trabalho, eu tenho claramente todos os prazos na minha cabeça. Mas o que é da minha vida, eu sempre tô procrastinando. De, tipo, essas decisões importantes ou coisas... É, enfim, né? Sempre a gente fala, ai, falta de tempo, ou não, vou aproveitar hoje, depois eu faço isso e, e a gente vai deixando. Eu acho que é até bem bom a gente estabelecer prazo pra essas coisas, né? Que é uma coisa que pelo menos eu não faço, tipo, decisão é importante, marcar médico, essas coisas, igual eu falei. Eu nunca coloco uma
0: data, eu fico tipo, ah não, daqui a pouquinho. É, eu acho que esse medo de responsabilidade também. É, vem com esse medo de falhar em alguma coisa. Então, imagina, eu saio de um emprego agora e vou para outro e é, tipo, ruim também. É, a gente tem medo que as coisas aconteçam. Ou, sei lá, mano, essa semana tô procrastinando para fazer meu TCC também. Minha filha. Aí rola o um medo de, tipo, Ai, eu não vou conseguir fazer direito, tipo... Nossa, eu tenho que ler uns negócios. É a primeira vez que eu faço uma monografia. Tipo, não sei fazer isso. Eu fico com medo, assim. Sendo que. E aí eu vou lá e faço e assim, tá tudo certo. Tipo, e eu nem demoro tanto tempo que eu imaginei que eu demoraria. Juro, eu crio uma situação muito louca na minha cabeça de quando eu vou fazer vai ser um
1: inferno. E quando eu não faço, de verdade tá de bom, sabe? Isso do TCC tipo, a minha maior dificuldade, a minha maior dificuldade no momento é que toda vez que eu paro pra escrever, eu sinto que não tá sendo super bom. Tipo, eu fico... Eu sinto que eu não tenho... Por mais de ter, já ter lido... Mano, infinitas coisas sobre o tema... Eu fico achando que não é bom. E aí, ao invés de eu ir lá e resolver... Ou, tipo... Que a gente vai falar um pouco disso mais pra frente... Mas, tipo, diminuir o nível de exigência que... Claramente eu sei que o meu é muito alto... Eu enrolo. Eu, tinha, eu tenho medo de... Sério, é ridículo. Eu tenho medo de ler... E falar... Nossa, que bosta. Tipo, <risos> sou um fracasso. E aí... Eu acabo, não que eu seja um fracasso por não fazer, mas eu acabo me sentindo mal de qualquer forma. Só que em outro aspecto, por não estar fazendo, sabe? E às vezes, né, quando a gente enrola uma
0: coisa, várias vezes, mas você consegue fazer em cima da hora, a gente se acostuma a fazer isso. Então, a gente se acostuma a procrastinar pra fazer um negócio em cima da hora, porque magicamente sempre dá certo. Ou sei lá, só porque a gente aprendeu a fazer as coisas sob muita pressão, né? E, nossa, gente, como isso aconteceu na faculdade... E ainda acontece em outras situações da minha vida, assim.
1: Sim, total. Mano, eu nunca vou esquecer, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e aí a gente tinha que fazer, a gente fez uma excursão pra Paraty, e aí a gente tinha que fazer um relatório. Tipo, era um trabalho gigantesco, assim, gigantesco, porque envolvia, acho que era tipo biologia, geografia, enfim. E aí a gente teve, sei lá, eu não sei, eu não lembro, sinceramente, eu há 15 anos, já faz um tempo. Mas a gente teve, tipo, um mês, vai, pra fazer o trabalho, porque era, valia pra todas as matérias, enfim. Aí, eu e meu grupo, a gente fez o quê? Juro, a gente fez em, tipo, um dia. A gente fez em um dia, e em vários momentos daquele dia, eu falei assim, meu, já era, tipo, é isso, foi um prazer conhecer vocês, mas, infelizmente, dessa vez não vai dar certo, tipo, essa vai ser a lição, essa é a lição que eu precisava da vida, sabe? Vai dar errado, e aí... Por isso, eu vou melhorar como ser humano eu vou deixar de fazer as coisas a gente mora. O que aconteceu? A gente tirou a maior nota da sala. E aí, você acha que eu aprendi alguma coisa? É óbvio que não. E aí, às vezes, eu tô lá enrolando e eu limpo do trabalho de ti que a gente fez em um dia. A gente tirou, tipo, sei lá, 9,75. E aí é isso, entendeu? Tipo, pra mim, dá certo tantas vezes enrolar... Que eu não consigo aprender a lição. E eu, não, na real, eu não quero aprender a lição. Por favor, vida. Não me ensine essa lição. Eu não estou pronta.
2: É, eu vejo que quando os trabalhos têm muita pressão, tipo, do TCC, você tem a data ali certinho que você tem que entregar e você fica pensando nisso o tempo todo. Quando a gente vai fazer, a gente nunca acha que tá bom. Mas quando é alguma coisa que não tem tanta não tá pressão, ou quando você desistiu da tarefa e falou não vai ficar bom de qualquer jeito, a gente acaba fazendo sem ter toda essa adrenalina e ansiedade que faz mal pra gente, tipo, como seres humanos, faz mal pro nosso corpo e tal. E a gente acaba fazendo uma tarefa muito boa, eu percebo muito isso. Quando eu tô com pressão, eu faço mil correções perfeccionistas de vírgula, tira vírgula, bota um acento, tipo, coisinhas minúsculas, que se você olha né pro todo, não fazem diferença. Fizeram diferença pra mim, pelo meu perfeccionismo. Mas quando eu faço relaxada, é fácil de fazer, porque eu tô relaxada,
0: e os resultados normalmente são bem satisfatórios também. E às vezes também a gente cria uma desculpa de que a gente precisa respeitar o nosso tempo. É óbvio que às vezes isso é verdade e a gente tem que adiar algo porque não tá dando. Mas às vezes não é verdade. Isso não dá pra você fazer. E aí... aí você cria ai, ah, eu preciso respeitar meu tempo. Ai, ah, eu tenho... O dia tá tão bonito hoje, né? Putz, vou aproveitar, vou cuidar de mim. Tipo, na real, você tá só procrastinando por alguma outra causa, né? Nossa, total, pra mim, eu,
2: tipo, essa linha que divide o respeitar o meu tempo e o procrastinar é uma coisa que eu tô sempre tentando entender, porque tem muitos momentos que, tipo, eu sou muito frita, então eu falo, eu mereço um descanso, só que depois eu fico na dúvida se esse descanso, tipo, se eu realmente mereço ele, porque a gente tem essa cobrança por produtividade, então eu sempre fico, eu realmente... Sabe, merece esse descanso é uma desculpa? E eu nunca sei direito identificar quando é assim, quando ela não é muito óbvia. Tipo, é claramente o negócio é pra amanhã e eu tô tipo assim: ai meu tempo, só vivo uma vez. E aí, tipo, eu vou ver TV. Não é como se eu vou fazer alguma coisa como se eu só vivesse uma vez.
1: Mas, tipo, uma outra coisa que eu penso muito é isso é mais pra ambiente de trabalho e pra faculdade, eu acho. Tipo, não tanto na vida pessoal. De tipo, eu acho que as pessoas têm prazos. Muito diferentes pra fazer as coisas, tipo, tempos diferentes. E meio que isso não, é, não existe, tipo, isso não é respeitado, sabe? Tipo, pra mim é muito claro que algumas pessoas são mais rápidas, rápidas do que outras. E, tipo, não, não é um problema. É óbvio que, tipo, se todo mundo consegue fazer um negócio em duas horas e você leva duas semanas... Tem alguma coisa que tá estranha nessa situação. Mas, no geral, eu acho que essas questões de diferença de tempo não são respeitadas. Isso é muito, acho que, muito desde a escola, assim, sabe? Tipo, tempo de prova. Eu entendo que todas essas questões tem que ser uniforme, tipo, padronizadas. Mas, tipo, eu, eu leio muito rápido. Tipo, muito rápido. Eu e a minha amiga Luísa, a gente terminava as provas muito cedo. Porque a gente lê muito rápido. E, e aí, ao mesmo tempo que a gente tinha que ficar lá, sei lá, meia hora esperando o tempo de prova acabar. Pra gente poder, tipo, ir no banheiro. Para algumas pessoas, esse tempo de prova podia ser muito rápido, muito curto. E eu sei que para algumas pessoas realmente era. Então, tipo, é muito injusto como a gente padroniza questões que são extremamente pessoais. Tipo, não tem como uma sala de, sei lá, 40 pessoas, todo mundo seguir os mesmos prazos de maneira confortável. Então, eu acho que a gente... Primeiro que, vamos lá, tempo é uma invenção, né? Tipo, o tempo meio que não existe. Tipo, a gente que criou essas... todos esses padrões de mês, dia, segundo... E, e a gente tenta, além de tudo, uniformizar muito, e não acho que isso vai mudar, tipo, sem perspectiva alguma, mas é uma coisa que eu acho que é muito ruim, e que mexe muito com a autoestima das pessoas, sabe, por que fazer uma prova mais rápido é melhor do que fazer devagar, sabe, tipo, quem que disse que isso é bom, quem disse que te torna melhor, então, mas isso acaba entrando na nossa cabeça, né, e, e fazendo com que a gente se sinta muito mal, muitas vezes, quando a gente não consegue... Fazer as coisas dentro do prazo que nem foi determinado por nós. É, em algumas situações, né, a curto prazo,
0: a gente se sente muito bem é, com a nossa procrastinação. Na hora que a gente decide procrastinar, é uma decisão consciente. E aí, a curto prazo, a gente se sente bem. É, e, a, e eu acho que na hora que a gente decide, a gente pensa nesse sentimento bom que a gente vai ter, mesmo sabendo das outras consequências, de, tipo, vou ter que fazer em cima da hora, enfim... E, a longo prazo, a gente acaba ficando só mais estressado e mais ansioso com essas atividades que a gente, sei lá, atrasou ou deixou de fazer. E tem vezes até que a gente decide procrastinar por essa
2: sensação positiva de tipo, ah, sei lá, vou ver uma série e depois eu faço isso. E aí, durante o momento, você não consegue focar porque você tá pensando na tarefa. Então, nem essa
1: procrastinação deu certo. Isso, pra mim, já aconteceu muito. E a gente separou aqui algumas dicas pra tentar diminuir a procrastinação. A gente já avisa que, assim, a gente não, não necessariamente consegue seguir essas dicas. Se você conseguir, fico muito feliz porque a gente tem certas dificuldades. Então, assim, acho que a primeira coisa é você não se cobrar. Tipo, eu acho que todo mundo na vida procrastina. Algumas pessoas mais, tipo eu, Helena e a Gi, algumas pessoas menos... Mas tudo bem, cada um do seu jeitinho. E acho que a primeira coisa que, inclusive, meninas, isso aí acho que é o que mais serve pra gente. Diminuir o nível de exigência. Que é o que a gente já falou um pouco mais cedo. Tipo, quando você tira um pouco a pressão do, ai, ah, tá bom, tipo, vamos desse jeito, é melhor fazer do que não fazer. As coisas já melhoram um pouco. Então, às vezes, por exemplo, até no, na questão do podcast, tipo, já teve vez que a gente ficou, sei lá, combinou de postar alguma coisa às seis da tarde, e aí a gente postou seis e dez e a gente ficou, tipo, ai, meu Deus, mas... Tipo, será que tudo bem? Será que, será que tipo, tá tudo certo? E, mano, ninguém, certeza ninguém percebeu. Tipo, ninguém tava lá na página atualizando, sabe? Então, tipo, o é importante que foi feito, o é importante que a gente postou. E, enfim, tentar diminuir um pouco esse nível de exigência pra dar uma relaxada. Acho que também tem uma questão de saber
0: pedir ajuda. Então, às vezes você se sente muito sobrecarregado ou você acha que você não consegue fazer certa tarefa. Então, cara, acho que a gente não precisa ter medo de ou vergonha né de pedir ajuda e também é, tentar fazer uma coisa de cada vez porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas de tantas esferas diferentes que a gente acaba não conseguindo fazer nada então tentar fazer uma coisa seguida de outra acho que uma coisa que até funciona para mim é tipo eu consigo terminar uma tarefa básica e aí eu consigo passar para a próxima que eu preciso fazer, sabe? Porque eu tenho esse sentimento, ah, eu consegui fazer uma, então eu consigo fazer a outra. Pelo menos isso funciona pra mim, às vezes.
2: Total. É, e quando é uma tarefa que é muito grande, uma coisa que me ajuda muito é quebrar em mini tarefas. Porque tem esse sentimento de, ah, já fiz uma parte, então ok, vou fazer o resto. E isso, realmente, em qualquer esfera, tipo, arrumar o meu quarto. Quando eu arrumo uma gaveta, eu me sinto mais motivada a arrumar outra gaveta. E quando eu vejo, eu arrumei o quarto inteiro. Então quebrar em mini acho que super ajuda. E com relação a essa pressão e esse estresse que a gente sente de fazer alguma coisa... Eu acho que funciona muito a gente ter pequenas pausas. Isso é fácil de colocar em prática. tipo Em alguns momentos a gente nem permite a gente ir pegar uma água... Quando a gente está com sede, porque a gente está frito em alguma coisa. Então, fazer essas atividades que diminuem o estresse... E às vezes até atividades um pouco maiores... Se é antes de alguma coisa que você está procrastinando muito... Tipo, tomar uma decisão importante faz super sentido. Então, por exemplo, escutar uma música, fazer um exercício físico, ler um livro, fazer alguma coisa que você gosta e aí você tá super feliz que você acabou de fazer isso e você vai e encara esse seu medo de realizar, de fato, o que você tava adiando. E uma coisa que me ajuda muito, assim, em todas as, todos os âmbitos também é estabelecer horário para as tarefas. Tipo, eu vou fazer essa daqui em uma hora. E aí, no final do dia, eu vejo quantas horas do meu dia que eu fiquei focada. É, eu me dediquei para cada tarefa. E aí, eu consigo balancear, tipo, minha vida profissional, com a minha vida pessoal e tudo que eu tenho para fazer. Então, eu tenho até um aplicativo de foco que chama Forest, que eu super indico. Para mim, funciona muito. Mas, assim, ele é muito peculiar porque... Você planta uma árvore se você não sai do aplicativo Por isso que você foca Porque você não mexe no seu celular Então pra algumas pessoas pode não funcionar Porque você se sente meio com a ajuda, Tipo não sair e isso pode dar uma ansiedade Pra mim faz eu super largar meu celular Então Acho que é muito bom a gente saber Exatamente quanto tempo a gente leva pra fazer as coisas Porque a gente consegue se planejar melhor E a gente se sente mais no controle E a gente fica mais tranquilo
0: Então galera, acho que o papo de hoje foi esse. É, acho que foi até legal porque é algo que nos afeta bastante. Eu acho que tem afetado muita gente agora, principalmente em quarentena, né? E, enfim, espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais do que a gente passa. Talvez pegar algumas dicas, talvez não. Talvez entender o que funciona melhor pra você. Enfim. Obrigada por terem escutado
1: até aqui. Acho que é muito bom a gente falar desses assuntos, porque eu às vezes me sinto super ocupada, achando que eu sou a única pessoa no mundo que faz tal coisa que eu não gosto. E procrastinação é uma delas, então acho que é legal a gente falar sobre esse tema para as pessoas se sentirem mais normais, sabe? De Que tá tudo bem, as pessoas cometem erros, a gente procrastina, e estamos todos juntos nessa. Muito obrigada por terem escutado. Sim, total, eu já me senti muito
2: culpada por isso também. E, enfim, estamos todos tentando aprender aí um jeito em que a gente consegue, né, diminuir o que a gente considera como, como características negativas, aprender a viver com elas e, e encontrar nosso melhor jeito de, de fazer as coisas em todos os, os âmbitos. Então, obrigada meninas, obrigada a vocês que ouviram e lembrem de continuar acompanhando nossos conteúdos no nosso Instagram e no nosso Twitter. Em ambos, a gente é arroba podcast mais pq. E
0: é isso. Obrigada e até o próximo Porquê.